0: Jeune homme, n'oublie pas la prière. Si ta prière est sincère, chaque fois un nouveau sentiment y passera. Et en lui, une pensée nouvelle, que tu ne connaissais pas encore, et qui te redonnera du courage. Et tu comprendras que la prière est une éducation. Dostoyevsky, les frères Karamazov. Alors la prière, c'est bien, mais l'étude, apparemment, c'est mieux. Ce qui nous permet de nous en assurer. C'est une loi que l'on trouve dans le Shurnaur au Rachaïm, 153.1 avec le commentaire du Mishnah Brora. Vous vous en souvenez, nous avions posé à travers le podcast d'IR le principe essentiel de Maalin Pakodesh Velomoridin. On augmente en sainteté, mais on ne peut pas descendre, ce qui était appliqué aux ventes de lieux et d'objets saints. On avait ainsi appris dès notre première Mishnah, avec les réserves que je vous ai par la suite présentées dans la Gemara, que l'on ne saurait vendre une synagogue pour acheter, par exemple, une place publique. En effet, la place publique, bien que l'on y fasse parfois des offices, est considérée comme étant d'une sainteté moindre que le Bet-Akneset, qui est désigné spécifiquement pour la Tuila. C'est dans ce contexte que le Shura Maror au Rachaim 153.1 vient établir une hiérarchie claire entre Bet-Akneset et bet en nous disant qu'on peut vendre une synagogue pour acheter un beth Midrash, qu'on peut vendre une synagogue pour acheter une maison d'études, mais que l'inverse n'est pas possible, suivant l'avis de Rav Papi dans notre Gemara. A l'heure actuelle, on pourrait faire remarquer que cette distinction très nette entre beth Knesset et beth Midrash, c'est quelque peu perdue puisque la plupart des maisons d'études font aussi office de maison de prière, et inversement, il est rare qu'il n'y ait pas des cours de Torah dans les principales synagogues. Toutefois, lorsque la distinction existe et est maintenue, on voit clairement que la maison d'étude est placée au-dessus de la maison de prière, dans cette fameuse hiérarchie de la kedusha dont je vous parlais hier. La source de cette loi, vous l'aurez deviné, se trouve dans notre def du jour. Et je vous ramène, pour mieux comprendre les enjeux, au constat que nous avions établi à travers le podcast intitulé « Le sage et le prêtre », dans lequel j'avais essayé de montrer comment le sage, finalement, le Talmid Raham, va s'arroger certaines des prérogatives du prêtre, notamment en matière de lecture de la Torah, puisqu'il était question de Talmid Rachamim qui allait tout simplement pouvoir prendre la première alia, avoir ce privilège que de monter en premier à la Torah, privilège qui est notamment celui du Kohen. Et bien, ici, on transpose le débat sur les lieux, et là encore, on a le Beth Akneset contre le bête à et on va voir comment non seulement le bête à Midrash l'emporte sur le bête à Knesset, mais comment la maison d'études finit par devenir un lieu de prière et pas seulement un lieu d'études. Le podcast d'aujourd'hui sera plus succinct, je vous l'annonce d'emblée, parce que je me suis fixé à un nouveau défi qui consiste à essayer d'endormir ma fille dans mes bras au moment où j'enregistre, et il est vrai que ça limite un peu la possibilité de continuer pendant 20 minutes. Rapportons d'emblée la vie de Rav Papi, que je venais d'évoquer à la lumière de notre loi dans le Shokhanarour. On nous dit que Rav Papi a rapporté à ma Rav Papi Rava", au nom de Rava, Mi Bekhnishta Leve Rabanan, Charé Mi Chnichta Asir. Donc la loi est rapportée en araméen, c'est pour ça qu'on dit par exemple Bekhnishta, la maison des euh, sages et non le Betamidrash. Euh, donc qu'est-ce que cela signifie Que l'on peut, euh, avec les profits euh, financiers que l'on attire de la vente d'une synagogue, acheter et faire construire un bata-midrash, cela est charré autorisé, mais que l'inverse, Asir, est interdit. On ne peut pas vendre une maison d'études pour acheter avec une synagogue. Et Ravpapa, euh, Mishmeh Derava, euh, Matni, euh, Ipra. Et Ravpapa, lui par opposition à Rav a rapporté exactement l'enseignement inverse au nom de Rava, à savoir que euh, la sainteté la plus éminente serait celle du Beta Knesset et non du Beta Et on va résoudre directement la question en nous rapportant au nom de Ravacha que c'est Rav Papi qui euh, a raison, qui a la bonne version de euh, l'opinion de Rava, on nous dit donc « Amaravakha kafte des Rav Papi mistabra » Dehamar, Rabbi ben Lévi, Bet Moutar la Asoto Ha Midrash, qui rapporte un enseignement au nom de Rabbi Yoshua ben Lévi, qui aurait effectivement statué comme Rav Papi, en vertu duquel il est permis de faire d'une synagogue une maison d'études. Shmamina apprend de là que, effectivement, c'est la version de Rav Papi qui semble la plus convaincante. On nous rapporte ensuite un passage du deuxième livre des rois, chapitre 25, verset 9 qui fait état de la conquête de Neboured-Netzar. Lorsque Neboured-Netzar conquiert Yerushalayim, on nous rapporte il a fait brûler la maison d'Hachem. Lagmara va nous expliquer qu'il s'agit bien entendu du bet Bet Ameler, Il a fait brûler la maison du roi. Donc euh, l'Agmara nous dit qu'il s'agit des palterines, c'est-à-dire du palais. Les maisons de Yerushalayim, les simples habitations. Euh, la Gemara nous dit euh, Kemashman, c'est littéral. Et enfin, kol Beit Gadol Saraf Ba'ish, Et toute grande maison, toute éminente maison, il la fait brûler par le feu. Bon, c'est un petit peu répétitif, mais qu'importe. Ce qui va intéresser euh, les sages, ça va être la définition de Beit Gadol. Qu'est-ce qu'une grande maison, une euh, maison éminente on va avoir deux avis, celui de Rabbi Yochanan et celui de Rabbi Yoshua Ben Lévi. Et là encore, il est question de la hiérarchie entre maison de prière et maison d'études, on le devine. Rabbi Yochanan affirme que euh, la grande maison, c'est euh, Makom chez Megadlin Botphila, c'est un lieu où grandit la prière, tandis que euh, pour Rabbi Yoshua Ben Lévi, qu'est-ce qu'un grand lieu C'est Makom chez Megadlin Botphila, c'est un lieu où l'on fait... Euh, on fait en sorte que la Torah grandisse, que euh, la Torah soit enseignée. Ce qui est intéressant, c'est que la Gemara ne va pas directement relier la vie euh, de Rabbi Yohanan euh, à la maison de prière et la vie de Rabbi Yoshua Ben Levi à la maison d'étude, mais va finir par nous expliquer Tistayane et Rabbi Yoshua Ben Levi Hudehamar. Comme chez Megaline Botorah, c'est logique de conclure que c'est Rabbi Yoshua Ben Levi qui a dit qu'une grande maison, donc les, ces maisons que avait fait brûler, cela correspond aux maisons d'études des La qu'il est permis de transformer une synagogue en maison d'études l'inverse n'est pas vrai, Shmamina apprend de là que, effectivement, on suit la vie de Rav Papi rapportée au nom de Rava et la vie de Rabbi Yoshua Ben Levi selon lequel, non seulement il est interdit de transformer une synagogue en maison d'études mais la maison d'études est considérée comme la grande maison par excellence. J'aimerais ouvrir euh, sur le Shurhanarur, et donc clore sur euh, ce qui m'a permis une petite entrée en matière, en précisant qu'il est écrit dans le Shurhanarur 90-18, que si on a le choix euh, entre euh, prier régulièrement dans un Beth Amidrash et dans une synagogue, on est invité à choisir le Beth Amidrash, qui est présenté comme... Euh, Contenant plus de euh, sainteté, et il est précisé que les prières formulées dans le bet Amidrash sont plus susceptibles euh, d'être acceptées, d'être écoutées. Et ce, d'après le Mishnah Brura, donc euh, 90-55, c'est le cas même s'il si y a plus de monde euh, dans le Bet Aknesset que dans le Bet Amidrash. Seule exception à ce principe, si on n'a pas de, de place désignée de Makom Kavwa euh, dans le Bet Amidrash, il vaut mieux aller prier à la synagogue. Tandis que si on avait le choix entre euh, euh, deux, euh, deux synagogues ou deux maisons d'études, il faudrait choisir le lieu où on est susceptible euh, de voir le plus de monde. En vertu d'un autre principe posé dans le DAF du jour, dans notre DAF 27 de la Maserat Megillah, à savoir Berov am adrat méler Donc le roi est ici Hachem, qui s'avance dans la multitude du peuple, qui est un principe généralement employé pour affirmer qu'il y a une sainteté plus grande, lorsque la multitude du peuple est présente. En d'autres termes, on se retrouve finalement avec une maison d'études qui devient maison de prière, alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. Que la prière est importante dans notre tradition ne fait aucun doute. Le Rambam, par exemple, voit même dans l'obligation euh, de la prière un impératif Horaïta, même si la forme que prend la prière concrètement les trois tuyotes par jour constituerait, pour le coup, une obligation des Rabbananes. Mais ce qui représente à coup sûr une forme de super mitzvah placée au-dessus de la plupart des autres mitzvot, peut-être de toutes les autres mitzvot, c'est bien l'étude de la Torah. C'est pourquoi on accorde la préséance au Bet midrash sur le Bet aknesset et c'est pourquoi on fait en sorte que le Bet midrash puisse aussi remplir les fonctions du Bet aknesset, qui devient en ce sens un lieu essentiellement social plutôt qu'un lieu d'étude. Et ça me permet de confirmer, ou peut-être simplement de risquer l'hypothèse, en vertu de laquelle nous ne sommes pas tant le peuple de la prière que, comme le disait Armand Abécassis, le peuple de l'interprétation du livre. Je vous remercie pour votre écoute. La petite s'est endormie, ça a fonctionné. à demain.